0: Bien, nous allons aller une fois encore dans la Genèse Nous sommes au chapitre 25 et nous lirons les versets 21 à 34 Ce matin, nous voyons deux nations Donc Genèse, chapitre 25 et nous commençons la lecture au verset 21 Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Esaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de soixante ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Édom. Jacob dit Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînès à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînès. Et c'est la parole de Dieu. Nous revenons donc un peu en arrière dans notre étude. Vous vous rappellerez que la semaine dernière, nous avons regardé partie du chapitre 26. On vient un peu en arrière, mais il est utile de préciser que les événements de notre passage, que tout comme ceux de notre prochain message, la, la semaine prochaine, Dieu voulant, chapitre 27, se produisent pour la plupart pendant la période où Isaac, homme de foi, séjourne à Guérard et est occupé à creuser des puits et à trouver où résider en Canaan ce que nous avons vu la dernière fois, c'est pendant cette période là ou juste après et juste après que se déroule ce que nous voyons aujourd'hui c'est important de souligner cela tant aujourd'hui que la prochaine fois la prochaine étude que nous aurons notre étude concerne la fresque de l'alliance de la grâce dans la lignée d'Abraham vous allez voir qu'on va répéter cela sans arrêt mais c'est important nous ne nous arrêtons donc pas sur tous les détails pour cela il y a des commentaires qui vont s'arrêter à chaque mot ou chaque tournure de phrase on ne va pas faire ça on est en train de contempler la grande fresque alors qu'elle passe par ce passage là une autre précision nos prochaines études nous conduisent à examiner ce qui se passe dans le tumulte d'une vie de famille. Pour cette raison, il est courant de s'attarder sur des considérations psychologiques et sociétales, comme par exemple la dimension néfaste pour les parents de faire montre de favoritisme à l'égard de leurs enfants. On va nous dire comme quoi c'est... Vraiment quelque chose de néfaste, que ça, peut, euh, ça va engendrer des tensions dans la famille et toutes sortes de choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on entend assez souvent quand on aborde des passages comme celui-ci. Or, même euh, si ces considérations ne sont pas fausses, elles ne nous retiendront pas indûment aujourd'hui ni la semaine prochaine, parce qu'elles ne sont pas le sujet de nos passages. Nous examinons un texte qui parle de l'Évangile. Et la famille que nous étudions n'est pas n'importe quelle famille. Aujourd'hui, on parle beaucoup des familles dysfonctionnelles. Et alors, on passe beaucoup de temps sur Isaac et puis ensuite Jacob, n'est-ce pas Alors la question que je me pose, est-ce qu'il y a des familles fonctionnelles Donc ce n'est pas vraiment notre, notre propos ici. Ici, nous étudions une famille qui n'est pas n'importe quelle famille. Et c'est dans cette dimension que nous sommes intéressés. Nous nous concentrerons donc sur ce qui a trait à l'alliance. Alliance selon laquelle le Messie viendra un jour briser le pouvoir du péché et libérer son peuple. Et depuis la promesse qui a été précisée à Abraham, ce Messie viendra par l'entremise de sept lignées, Abraham, Isaac, puis Jacob, et ainsi de suite. Donc il nous faut préciser ces choses-là. Si vous voulez savoir un peu plus sur comment conduire la, euh, votre famille et tout ça, la meilleure chose c'est l'expérience et les erreurs. Non pas qu'on soit obligé de commettre des erreurs, n'est-ce pas Mais on les commet et on espère qu'on peut apprendre. Donc voilà les quelques choses que je voulais préciser pour commencer. Notre premier point ce matin s'intitule Une lutte intense et une annonce choquante. Dans le ventre de Rebecca, il y avait cette lutte intense, très violente. Elle va euh, en, s'enquérir de l'Éternel et l'Éternel lui annonce quelque chose de choquant. Après 20 années de stérilité qui menaçaient l'accomplissement de la promesse, Rebecca est enfin enceinte. Mais il est à se demander si cela en valait la peine. En effet, nous lisons, les, en, les enfants se heurtaient dans son sein. Alors, l'enfant euh, en gestation, il, il produit pas mal d'inconfort, n'est-ce pas Et il, se, il se bouscule. Mais là, c'est quelque chose de vraiment violent, à tel point que Rebecca se demande qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas Donc, il se heurtait dans son sein. Et la mère, euh, au point de désespérer de la vie, va consulter l'Éternel. Rappelons-nous, Isaac et Rebecca, qui sont un peu dans l'ombre d'Abraham, c'est un couple de foi. Rappelez-vous que Face à la stérilité de sa femme, Isaac ne recourt pas au stratagème de Sarah, par exemple. Mais il, il prie l'éternel. Ici, Rebecca consulte l'éternel. Et dans un sens, il n'y a rien d'étonnant ici. Elle attend des jumeaux et cela lui cause une grande gêne. Donc, elle va vers l'éternel. Toutefois, cette lutte a une portée symbolique. C'est pour ça qu'elle est mentionnée. Si la lutte qui a poussé la maman à consulter Dieu était très intense et inhabituelle, la réponse divine à ces interrogations est des plus surprenantes et elle est même choquante. Peut-être pas pour nous, à première vue, mais elle est choquante. L'Éternel lui révèle que les enfants qui vont naître connaîtront et représenteront, représenteront une grande séparation. Une séparation caractérisée par l'hostilité et la lutte. Et déjà, il y a la lutte dans son ventre. Ce sont deux nations, deux peuples qui viennent. Et de cette lignée de la promesse, à laquelle la promesse de l'Alliance a été confiée, deux peuples vont surgir, ou plutôt deux sortes d'hommes. Parce que ça va plus loin que simplement des peuples. Et la lutte qui déjà se déroule dans le ventre de, de Rebecca est emblématique d'une hostilité et d'une irréconciliabilité, ça c'est un mot, hein, fondamental de cette hostilité, de ce fait qu'il ne peut pas y avoir de réconciliation. Et ce sont des choses fondamentales qui vont traverser toute la société des hommes à travers les âges. On l'a déjà vu depuis le début de la Genèse. Mais ici, maintenant, on est dans la famille de la promesse, dans la lignée de la promesse. On a vu Cain, Abel, on a vu euh, d'autres tout au long, n'est-ce pas Celui qui détient la promesse ne peut pas se réconcilier naturellement avec le reste de l'humanité et vice-versa. Et ça, c'est quelque chose que cette lutte dans le ventre de, de Rebecca et cette réponse de l'Éternel euh, montrent et mettent en lumière et c'est ce que le croyant rencontre sans cesse dans son expérience parfois pour son malheur il l'oublie et il est désarçonné par cela mais c'est quelque chose qu'il rencontre sans cesse dans son expérience et la chose étant mentionnée car comme je l'ai dit on peut ais aisément oublier que c'est une réalité et être désarçonné par cette inimitié personne n'aime ne pas être aimé. Le croyant veut être en paix avec ses semblables, dans la plupart des cas, mais il doit saisir que la promesse qu'il porte rend la chose impossible. Une conséquence possible de cette situation, et cela touche les milieux évangéliques actuels, est la tentation d'arrondir les angles du message du salut, de chercher à le rendre plus acceptable à tout un chacun de façon à attirer les gens. Ça, c'est une tentation qui est très claire. Alors, je précise, le croyant n'est pas quelqu'un qui cherche la guerre. Mais il ne peut pas être en paix naturellement avec ses semblables à cause de la promesse qu'il porte. C'est quelque chose qui est naturel, qui est, qui est en lui, qui est inné, selon la promesse. Si la conception d'arrondir les angles, de chercher à, à, à rendre le message plus compréhensible ou plus acceptable, si cette conception est parfois sincère, elle est toujours erronée. C'est une erreur. Elle ne tient pas compte de ce que Dieu dit dans notre passage. Il y a une lutte fondamentale entre la voie de la promesse et la voie du monde. Et cette lutte est présente déjà dans le ventre de Rebecca. Ceci nous amène à nous pencher sur la suite de l'annonce que Dieu fait à cette femme. Cette annonce qui est choquante, n'est-ce pas Voilà deux nations, deux peuples qui vont sortir de toi. Et notre deuxième point, c'est ce qu'il dit ensuite le plus grand et le plus petit. Nous avons ici plus qu'une annonce historique, c'est plus que simplement le fait que voici ce qui va se passer. L'Éternel déclare en fait que le plus jeune a été préféré pour porter la promesse de l'Alliance. C'est en fait ce que ça veut dire. Au mépris de toutes les conventions de l'époque et de beaucoup de conventions depuis, Dieu choisit le plus jeune pour continuer la lignée de la promesse qui produira ultimement le Messie promis, l'envoyé de Dieu, celui qui va accomplir le salut. Normalement, parmi les hommes, on passe par l'aîné, Dieu passe par le plus jeune. Pourquoi agit-il ainsi Voilà la question. Une chose est sûre, ce n'est pas par caprice. Ce n'est pas pour rendre les choses difficiles, pour créer l'animosité, la, l'inimitié, pas du tout. En fait, Dieu révèle une fois de plus que son dessein de grâce est précisément par grâce. Il s'affranchit de tout ce qui vient de l'homme, que, que ce soit les conventions, les coutumes, les efforts, les qualités ou... Le manque de qualité, il s'affranchit de cela et il fait ce qu'il veut. Ici, comme Paul le souligne, les enfants n'étaient pas encore nés et donc ils n'avaient fait ni bien ni mal. Alors pourquoi Pourquoi agir ainsi de la part de Dieu Paul poursuit pour expliquer. C'est afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Dieu agit ainsi, Dieu décide de confier à Jacob le droit d'aînès, qui ne devait pas lui revenir, selon les hommes, il décide de faire cela pour manifester qu'il est souverain, et que c'est lui qui décide toute chose. Il n'est pas obligé, l'obligé de quiconque. Et nous avons donc ici la grande réponse finale et frustrante à la grande question de l'homme face au dessein souverain de Dieu. C'est par une grâce souveraine et libre que Dieu agit. Il fait ce qu'il veut, dit Daniel. Et il n'y a personne qui, qui puisse lui dire que fais-tu Donne-nous des comptes. En fait, c'est pas Daniel qui dit ça, c'est le roi. Euh, païen mais c'est une vérité il n'y a personne qui peut demander des comptes à Dieu et c'est ce que nous voyons ici c'est par une grâce souveraine et libre qu'il agit il fait ce qu'il veut sans avoir à, répondre de compte, à rendre de compte de ses actions il est souverain et il agit par grâce ça ce sont deux pôles qu'on ne peut pas bouger c'est à dire que ces choix et ses dons n'ont absolument rien à voir avec ce qui vient de l'homme les enfants ici ne sont pas encore nés et déjà les choses sont arrêtées ils n'ont fait ni bien ni mal et quand on va étudier un peu plus les et jacob on parle même pas de bien le plus grand sera assujetti au plus petit c'est-à-dire que le plus jeune est celui qui va poursuivre la lignée et si le plus grand veut entrer dans la lignée, il doit passer par le plus jeune c'est une réponse choquante n'est-ce pas, de la part de Dieu il est vrai que cette vérité suscite toujours l'incompréhension dans le cœur de l'homme et souvent elle produit L'hostilité. Pourquoi est-ce que Dieu agit ainsi En effet, toutes les relations parmi les hommes se basent sur le mérite, d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'amour, mais l'amour du monde se, se base sur le mérite et sur ce qu'on peut tirer de cela. Ce qui est en fait le contraire de l'amour. Toutes choses se basent, toutes les relations se basent sur le mérite, mais Dieu agit différemment. Et là, l'expression jaillit du cœur, ce n'est pas juste. Le cœur de l'homme crie cela tout de suite, automatiquement, ce n'est pas juste. Eh bien, effectivement, d'un certain côté, on peut dire ce n'est pas juste, mais surtout, ce n'est pas injuste, c'est par grâce. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut apporter, il est temps de dépoussiérer la grâce de tout ce que l'homme y a accumulé. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de grâce, mais c'est une grâce qui n'est pas par grâce. C'est une grâce qui mérite d'être grâce, ce qui détruit en fait l'idée même. Mais il nous faut aborder une chose que Paul tire de ce passage, pas simplement Paul d'ailleurs, Malachi aussi. Et c'est quelque chose qui plonge beaucoup de croyants de croyants authentiques, dans la perplexité et parfois dans la gêne. Et c'est notre troisième point que j'intitule « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü ». Alors, ce, ce, ce texte-là n'appartient pas à notre passage, mais il vient de notre passage. C'est euh, en parlant de cette... Euh, Épisode que Malachi le mentionne, et c'est en citant Malachi que Paul développe le, la vérité. À en croire toutes les contorsions qu'on rencontre pour rendre cette parole acceptable, il est clair que les propos sont choquants et difficiles, voire impossibles à accepter. Il faut donc aborder le sujet, parce que très certainement, nous avons soit eu des interrogations, soit de la gêne. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec un texte aussi difficile Abordons le sujet. Comment est-ce que le dieu de la Bible, le dieu d'amour, peut-il dire qu'il fait, qu'il est une de ses créatures et qui plus est qu'il la est avant sa naissance Comment est-ce qu'on peut dire ça dieu. Dire qu'il préfère l'un à l'autre ne conduit-il pas à le taxer d'injustice si ça se passe par exemple dans la famille, oui, c'est tout de suite on va parler de cela. Et Paul répond avec force en disant, loin de là, pas du tout. Au contraire, Dieu est souverain et il est à la fois saint et juste. On a plus tendance à le regarder comme un dieu d'amour, ce qu'il est, n'est-ce pas Mais il est saint et juste. Et c'est là que nous devons en arriver. En effet, notre réflexion est souvent tellement égocentrique par nature que nous ne manquons pas de penser que son amour pour Jacob est ce qui est normal. Et que sa haine pour Esaü est une aberration dont il a besoin que nous le libérions en l'excusant, en expliquant un petit peu que vraiment c'est pas tout à fait ce que ça veut dire. Non. Ça n'est pas ainsi. Parce que, en faisant ainsi, en pensant que le cas de Jacob, l'amour de Dieu pour Jacob, c'est la chose normale, et la haine pour Esaü est quelque chose de bizarre, une aberration, nous déplaçons le centre de toute chose et nous dégradons ce grand Dieu de l'alliance. En présence d'une créature rebelle, d'une créature qui est vouée à l'égocentrisme et vendue à ce qui est mal, la sainteté absolument pure de Dieu et sa justice parfaite doivent s'exprimer par la colère et la haine. Sinon Dieu n'est pas Dieu. Sinon Dieu n'est pas saint, il n'est pas juste. C'est aussi simple que cela. Dès qu'il est face au mal, quel qu'il soit, l'imperfection, cela suscite la colère et la haine. Dieu est fondamentalement le mal parce qu'il est Dieu, tout simplement. Et la preuve ultime que nous avons de cela se voit, dans la croix de Golgotha. Celui qui est cloué sur la croix est le fils bien-aimé de Dieu, le fils de son amour, est l'expression, en qui est toute son affection. Mais, parce qu'il s'est chargé de la rébellion de son peuple, alors le Père ne peut que déverser sa colère sur lui, même sur lui. Et c'est là que nous voyons ce que la sainteté de Dieu veut dire, ce que sa pureté veut dire. Donc ce n'est pas tant la haine de Dieu pour Ésaü qui doit nous poser problème, mais plutôt le fait qu'il ne hait pas Jacob de la même manière. Parce que Jacob est tout autant digne de haine qu'Esaü. Et c'est là que la grâce brille de tous ses feux. Amis croyants, si aujourd'hui Dieu t'aime, sache avec certitude que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. C'est en raison de sa grâce souveraine, parce qu'il en a décidé ainsi et parce qu'il a lui-même pourvu à tout ce qui détourne sa colère et opère la réconciliation à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu, c'est-à-dire le sacrifice parfait de son Fils. Donc l'amour de Dieu pour Jacob n'est pas naturel, il est en Christ. Alors que sa haine pour Esaü est naturelle pour être tout être humain. Et c'est là qu'on voit la grâce, la vraie grâce, je serais tenté de dire. Tout est en Christ et comme le dit la parole de Dieu, « Il, le Père, a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, par le sang de sa croix. » Est-ce qu'on peut encore s'insurger Non, c'est plutôt un sujet de louange, c'est plutôt une cause d'humilité. « Alors qu'il doit me haïr, moi, un rebelle. » Dieu même en Jésus-Christ, si je crois. Parce qu'il m'a donné la foi. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose, mes amis, que le monde ne connaît pas et ne peut pas connaître autrement qu'à travers la révélation de Dieu. Donc voilà comment on peut résoudre notre gêne face à ce passage. Il a haï Esaü. Oui. c'est triste, c'est terrible, mais c'est naturel. Et sans le salut qui est en Christ, Jacob passe par le même, le même traitement, n'est-ce pas Mais avançons dans le passage, car les enfants naissent d'une manière particulière et leur vie manifeste les traits de leur caractère respectif. Vous avez vu dans la lecture comment, euh, quand ils naissent, alors tout de suite, les gens savent certaines choses au sujet de ces enfants. C'est peut-être peut quelque chose qu'on a perdu maintenant, hein? ou peut-être que à cette époque-là, c'était plus, c'était une des manières dont Dieu se révélait. Je ne sais pas. Mais à mesure que leur vie grandit, les traits de leur caractère respectif se manifestent. Et là encore, veillons à rester dans le contexte de la promesse de l'alliance. Nous ne sommes pas en présence d'une famille Ordinaire. Et c'est notre quatrième point, ces enfants grandir. Et à mesure qu'ils grandissent, leur personnalité se développe et se manifeste. La première chose à dire est que ni l'un ni l'autre ne présentent de bons signes. Il n'y a pas de prédestinés dans ce sens-là. Jacob n'a rien à apporter. Ce ne sont pas, entre guillemets, de bons chrétiens. Des gens qui vraiment sont des can candidats potentiels et vraiment euh, spéciaux pour le salut, non Esaü, on pourrait dire, c'est le gros balèze. Hein c'est le, le gars qui est chevelu, chasseur, l'homme du dehors. En fait, quand on le regarde, c'est presque une caricature. Dans un petit village où il y a beaucoup de chasseurs, il y a beaucoup d'Esaü en fait. Je parle plutôt au niveau naturel, hein. on peut le voir à tous les coins de rue. De son côté, Jacob est plus calme. C'est davantage un homme à traîner sous les tentes, comme il est dit. Et quand on lit que c'était un homme tranquille, alors en fait il faut comprendre que c'était quelqu'un qui réfléchissait et qui en conséquence avait tendance à manigancer, à orienter toute chose selon sa conception des choses. Ce n'est pas quelqu'un simplement tranquille qui est bon enfant, on dira. Non, non, c'est plus que cela. C'est un peu le calculateur. C'est, oui, quelqu'un qu'on qualifierait peut-être de rusé en enlevant le côté négatif de la chose. C'est quelqu'un qui voit toujours comment il peut naviguer, vous voyez. J'essaie de, de dépeindre ça parce que le mot, en fait, ne lui fait pas justice. Et ces deux caractères sont une image, le caractère d'Esaü, celui de Jacob, sont une image de ce qu'on trouve dans le monde. Il y a l'homme qui vit pour l'instant présent, celui qui est assez mercurial, on dira, qui va sauter du coq à l'âne, qui va tout vouloir d'un coup, puis ensuite même plus y penser. L'homme qui vit pour l'instant présent, l'homme qui vit pour sa gratification personnelle, pour ce qu'il voit. Alors ça, c'est Esaü ou ce qu'il sent. D'autre part, il y a l'homme qui planifie, le calculateur, qui pense bien à tous les aspects et comment les, les mettre en place, les, les arranger, celui qui manigance pour obtenir sa gratification personnelle, qui vise ce qu'il veut. Ça, c'est Jacob. N'est-ce pas ce que nous voyons encore aujourd'hui autour de nous et parfois en nous C'est la race humaine. C'est la race humaine et nous l'avons ici dans un microcosme. Mais n'oublions pas que nous sommes ici encore une fois dans le cadre de la lignée de la promesse. En particulier, la promesse faite à Abraham et puis répétée à Isaac. Cette promesse, elle est au centre de toute la situation. Et c'est cela qui donne de l'importance au droit d'Ainès dont il est mentionné, dont il fait mention. En outre, L'oracle qui était accordé à Rebecca concernant ses deux fils est très certainement connu de tous dans la famille. Gardons bien cela à l'esprit, parce que cela ajoute une couleur particulière à notre récit. Tout le monde sait ce qui a été dit et tout le monde est au courant de la promesse. Quand Abraham est allongé tout froid dans la caverne de Macpéla. Jacob et Esaü sont là, ils ont une quinzaine d'années. Ce n'est pas des petits gamins non plus, voyez. Donc voilà un autre point qui nous vient maintenant, point numéro 5 je crois. Un potage hors de prix. Un potage hors de prix. Effectivement, c'est bien dans ce cadre de la promesse que tout se passe. Isaac et Rebecca savent fort bien ce que Dieu a dit. Depuis Abraham jusqu'à ce moment où Rebecca a été consultée l'éternel. Jacob et Esaü aussi, parce que la promesse est centrale à la famille. En effet, cette promesse ne se limite pas à la seule possession de Canaan, soit dit en passant, qu'il ne possède jamais. Elle englobe la promesse d'origine de la bénédiction de toutes les tribus de la terre en Christ, dans celui qui est promis. C'est ça la promesse. Et face à cette promesse et face à cette révélation qui a été donnée à Rebecca, tout le monde échoue dans la famille. Tout le monde tombe quelque part. Mais concentrons-nous ici sur les deux fils. On verra la suite. Une autre fois, la promesse est l'indication de la voie que Dieu va prendre pour accomplir la promesse, en la confiant aux plus jeunes. Ces choses-là, en fait, exacerbent les traits de la nature des deux fils. Là, on voit vraiment encore plus en lumière qui ils sont grâce à cette promesse. Jacob selon son nom, le supplanteur, le calculateur, celui qui se saisit des occasions, a continué à manigancer pour se saisir de ce qui lui était promis. Là encore, c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier. La chose lui est promise, mais il s'arrange pour tout faire pour s'en saisir. Par cela, il montre qu'il ne saisit pas la dimension spirituelle de la promesse, parce que c'est la promesse de Dieu, mais pour lui c'est simplement une promesse. S'il lui donne une certaine valeur, ce n'est que dans un sens terrestre, afin d'être le premier. Et il met toutes ses capacités tordues par le péché en jeu pour se saisir de ce que Dieu a promis. Et c'est à grand coup pour lui et pour la famille, comme nous le verrons par la suite. Ça, c'est Jacob. Esaü, pour sa part, il ne vit que pour l'instant présent, pour sa gratification personnelle du moment. C'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit, passe du, du coq à l'âne. La minute suivante, il ne se rappelle même plus de, 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 de ce qui s'est passé. C'est un homme très moderne. On le rencontre sans arrêt. Il est très moderne et il est très profane c'est ainsi que la parole de Dieu le qualifie dans le Nouveau Testament. Bien que sachant fort bien l'énorme valeur de l'alliance de grâce, de l'alliance de Dieu, c'est-à-dire que une bénédiction va venir et toucher toutes les nations de la terre, bien que sachant cette grande valeur, il méprise tout cela pour un potage. Et pour un potage qui, selon le texte, qu'il va avaler de manière goulue, sans même y réfléchir, sans même y goûter, avant de ressortir pour vaquer à d'autres occupations. Il ne goûte pas. Il, il, ce n'est pas un gourmet, eu. Hein, c'est comme je dis, le gros balèze, le, le gars qui est taillé à la hache, on dirait. Il veut absolument de, de ce potage parce que sinon il va mourir, mais il le goûte à peine et il est ressorti. Et combien nous voyons cela autour de nous dans le monde sans cesse, il faut passer d'une chose nouvelle à une autre chose nouvelle. Combien nous voyons, nous voyons cela autour de nous dans la chrétienté Il faut toujours passer à quelque chose de nouveau. Et combien souvent nous voyons cela aussi en nous-mêmes Est-ce que nous ne passons pas d'une interrogation à une autre On est rempli d'interrogations. Par la suite, Esaü n'a pas pu revenir à la bénédiction. Là, on, si on lit dans la lettre aux Hébreux, il l'a désirait avec grande larmes. Il pleurait intensément, mais il n'a pas pu revenir à la bénédiction. Pourquoi Même qu'il la demande avec larmes, il n'a pas pu l'obtenir. Pourquoi cela Dieu est-il si dur qu'une fois que c'est fini, c'est vraiment fini Est-ce que sa promesse pour toutes les nations ne tient pas Non, le problème ne vient pas de Dieu le problème vient d'Ésaü. Parce qu'en effet, Ésaü, connaissant la promesse, connaissant la précision de la promesse qui a été donnée à sa mère, Rebecca, Ésaü demande la bénédiction à Isaac, son père. Mais Isaac ne peut pas la donner. Pourquoi Parce qu'il vient justement de s'en défaire au plus jeune selon l'annonce de Dieu. Et maintenant, c'est au plus jeune qu'appartient la bénédiction. Et si Esaü était venu à Jacob, il aurait bénéficié de la bénédiction qui est pour tous les peuples. Car la promesse passe par son frère et non plus par son père. Aujourd'hui, mes amis, des multitudes de gens cherchent la... pas nécessairement consciemment, mais ils cherchent la réconciliation avec Dieu, dans toutes sortes de voies. Et on, on peut penser à, à toutes ces voies, n'est-ce pas Mais tout en disant chercher cela, chercher le salut, chercher à s'accomplir et toutes sortes de manières de le dire, ils rejettent, ils méprisent et ils veulent faire disparaître la seule voie que Dieu a ouverte. La persécution contre l'Église. Mais ça ne suffit pas, c'est ensuite la persécution contre ceux qui annoncent fidèlement dans l'Église la parole de Dieu. Et c'est la déclaration fidèle de Christ, tel qu'il est dans les Écritures, qui attire le plus de, de, de haine, même de la part des gens religieux. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, même parmi les milieux religieux. il rejette donc la seule voie que Dieu a ouverte. Parce que, rappelons-nous que quand on parle de Jacob qui reçoit la bénédiction, en fait on parle de Christ qui est la bénédiction, qui est celui qui va ouvrir la porte pour toutes les nations, chose que même les descendants de Jacob auront du mal à intégrer. Et le passage qui nous a été lu tout à l'heure, si on poursuivait un peu, on s'apercevrait que, même un des très éminents juifs avait du mal, même après avoir été éclairé, à intégrer cette vérité-là. Donc c'est derrière Jacob ce profile Christ. Et la question se pose, qu'en est-il de moi Cette question se pose parce qu'il y a assez de gens autour de moi qui se fourvoient pour que je m'examine. Pourquoi est-ce que je vis Pourquoi est-ce que je crois Beaucoup même vont utiliser la promesse de Dieu pour arriver à accomplir leur désir naturel. Et Jacob est cela. Quand euh, au chapitre 27, il euh, trompe son père, eh bien il le fait en invoquant même le nom de l'Éternel. Vraiment, Jacob n'a pas gagné la bénédiction par ses qualifications. Il était tout aussi disqualifié qu'Ésaü. C'est la grâce, c'est la grâce. Et le salut, la réconciliation, n'est qu'au travers de celui que Dieu a désigné. Jacob ici, pour cette lignée, puis au travers de Jacob, l'envoyé, le Messie, l'agneau qui ôte le péché du monde. Et tout cela est résumé, mes amis, dans, cette, dans ce passage, dans cette... Cet épisode que nous voyons dans le déroulement de cette fresque de l'alliance de grâce que Dieu accomplit jour après jour pour la gloire de son Fils et pour le bien de son peuple. Et c'est ainsi que nous pouvons voir cette lutte au-dedans du ventre de Rebecca qui provoque ou qui entraîne cette annonce choquante de l'Éternel. Je vais m'affranchir de tout ce qui vient des hommes et je vais agir à travers le plus jeune. Chose qu'il a déjà faite. Mais là, c'est particulier parce que, en fait, ce sont deux jumeaux. Ce n'est même pas Isaac et Ismaël, c'est plus, plus intime que cela. Et Dieu fait continuellement cela. Et aujourd'hui encore, l'annonce de l'évangile, c'est quoi il y a deux nations, deux peuples. Et c'est à travers celui qui est méprisé, celui qu'on ne regarde pas, que vient la promesse. Nous l'avons estimé comme de rien du tout. Le passage d'Ésaïe 53 nous dit qu'en fait il était un non-homme. Non pas qu'il n'était pas humain, mais en fait il était tellement méprisé comme s'il n'était pas un homme. Et pourtant, c'est à travers lui qu'il y a la plénitude du salut, parce que même le Dieu incarné se rassasie du salut qui vient de son œuvre. Au point, le mot rassasier dit bien ce qu'il veut dire, n'est-ce pas Au point de dire, mais n'en rajoutez pas, je ne peux plus. Et il n'y a plus rien à rajouter, c'est parfait, vous voyez. Mais c'est cela. Est-ce que je cherche le salut est-ce que je vis le salut dans la puissance de Christ ?» Voilà la voie qui est ouverte pour toute cette famille, toute cette lignée. Voilà la voie qui est ouverte dans la parole de Dieu. Et voilà la voie qui est ouverte même aux Ismaëls de, de ce monde, comme on a vu, même aux Esaü. Mais Esaü n'en veut pas. Esaü n'en veut pas. Nous verrons un peu plus à ce sujet-là la fois prochaine. Mais que le Seigneur nous donne de réfléchir à ces choses-là. Et de ne pas être comme Ésaü, de donner valeur à ce que Dieu a promis, à celui que Dieu a promis. Ne soyons pas comme Jacob non plus, qui voulait se saisir par ses propres capacités de ce, de ce que Dieu avait promis. Et combien il y en a qui cherchent à se saisir de Christ parce qu'il le méritent bien. Non, ce n'est pas la voix de Dieu. Que le Seigneur nous conduise dans sa grâce et qu'il nous donne de comprendre sa parole. Amen.